0: Willkommen bei Naturnah, deinem Wegbegleiter für bewusstes Reisen und persönliches Wohlbefinden.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Aktivales Smart Index, einer Visualisierung, die dabei hilft, intuitiv die Nachhaltigkeit von Reisen zu bewerten. Unser heutiger Gast ist Nachhaltigkeitsexpertin Kia Shodri, die mit uns in die Tiefen des Smart Index abtaucht und uns erklärt, was es genau damit auf sich hat. Hallo Kia.
0: Hallo Carsten.
1: KIA, der Smart-Index von Aktivalis ist ein Ansatz zur Bewertung der Nachhaltigkeit auf Reisen. Könntest du uns erläutern, was es mit diesem Index auf sich hat und welche Aspekte er berücksichtigt?
0: Der Smart-Index von Aktivalis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, nämlich der An- und Abreise, der Destination, den Beherbergungsbetrieben und dem Wohlbefinden. Und diese Komponenten sind im Smart Index jeweils mit einer farbigen Säule dargestellt. Mhm. Also wenn man auf die Plattform geht und buchen möchte, dann sieht man das gleich sozusagen neben der Buchung als kleine farbige Grafik, Mhm. wobei die Säulen sich jeweils verändern können. Das heißt, wenn jetzt ähm, die Reisenden für eine dieser Komponenten, beispielsweise die An- und Abreise, eine Wahl treffen, nämlich mit welchem Verkehrsmittel sie an- und abreisen wollen, ja. dann wird es entsprechend im Smart-Index dargestellt. Und zwar ist es dann so, je nachhaltiger das Verkehrsmittel, umso höher die Säule.
1: Okay, verstehe. Das jetzt
0: analog auch für alle anderen Komponenten. Ja. Und im Grunde ist es so, dass den Reisenden mit diesem Smart-Index ein kleines Instrument an die Hand gegeben werden soll, mit dem sie ihr eigenes Reiseverhalten oder Buchungsverhalten in Bezug auf die Nachhaltigkeit überprüfen können und eben auch gegebenenfalls anpassen können. Hm. Man kann da so ein bisschen rumspielen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich zunächst mal für einen Flug entschieden hat und sieht, "Ah, das ist aber vielleicht nicht so nachhaltig, dann kann man eben mal ein anderes Verkehrsmittel anklicken und gucken, wie sich das auswirkt. Und was ganz pfiffig ist, es gibt dann noch so eine Linie, die den Durchschnittswert anzeigt und an dem kann mhm. man sich auch ein bisschen messen und kann eben gucken was machen eigentlich die anderen bin ich im verhältnis zur allgemeinheit die bucht sage ich mal nachhaltiger oder weniger nachhaltig genau das heißt also vielleicht noch mal zusammenfassend wir messen da jetzt nichts in dem sinne ja. mit ausnahme der anderen abreise die kann man da komme ich später noch drauf zurück die kann man ganz gut bemessen heutzutage. Da gibt es einige Kalkulationshilfen, aber ansonsten ähm, vergleichen wir eher und sagen, Hm. was ist nachhaltiger, was ist weniger nachhaltig.
1: Klingt auf jeden Fall sehr intuitiv handhabbar. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja ein durchaus sehr komplexes Thema, das wissen wir alle. Es gibt unglaublich viele Faktoren, die dafür berücksichtigt werden können und oder auch müssen. Wie können wir denn hierbei sicherstellen, dass die Bewertung von Nachhaltigkeit auf Reisen umfassend genug ist?
0: Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man versteht, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein ökologischer Begriff
1: ist. Also wir haben uns
0: Mühe gegeben, nicht nur durch die ökologische Brille zu gucken, sondern auch die Aspekte Ökonomie und Soziales mit einfließen zu lassen. Da würde ich vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Aber die grundsätzliche Frage ist, warum fahren wir in Urlaub? Also in der Regel wollen wir uns ja erholen. Die Motivation ist unterschiedlich. Aber am Ende soll es uns ja nach dem Urlaub besser gehen als vorher. Mhm. Daher haben wir die Komponente Wohlbefinden noch mit aufgenommen. Okay. Das erschien uns jetzt in diesem ganzen Themenkomplex Reisen, Urlaub, Tourismus erstmal als wertvolle zusätzliche Komponente, die dazu beitragen soll, das eigene Reiseverhalten nochmal zu überdenken. Wenn ich jetzt zurückkomme zu unserem Dreiklang der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales, dann muss ich. Zunächst mal festhalten, dass wir uns bei der Entwicklung des Smart Index erstmal mit den Hotels und Destinationen beschäftigt haben und die sich einer eingehenden Befragung unterziehen müssen entlang der drei genannten Dimensionen der Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Und um sicherzustellen, dass speziell in diesem Themenfeld Tourismus die Bewertung der Nachhaltigkeit umfassend genug ist und alle relevanten Faktoren berücksichtigt, sind, ist es wichtig, geeignete Kriterien aufzustellen. Ja. Das klingt jetzt für die Nutzenden ein bisschen abstrakt, ja, aber ich klar. erkläre das, weil es wichtig ist, dass man weiß, was dahinter steckt. Also dass wir jetzt nicht aus dem luftleeren Raum Dinge nebeneinander gestellt und bewertet haben, sondern wir beziehen uns ja auf wissenschaftliche Grundlagen bei ja. dieser ganzen Entwicklung. Und auch auf Kriterien, die sowohl auf ich sag mal internationaler Ebene als auch europäischer Ebene anerkannt sind und festgelegt sind. Und das sind die Kriterien. Also auf, Grund, auf der Grundlage haben wir uns Kriterien rausgesucht, speziell für, die, also für den nachhaltigen Tourismus. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal in einem Beispiel deutlich machen. Also nehmen wir zum Beispiel ähm, den Bereich Ökonomie, der ist manchmal ein bisschen unterbelichtet in der Betrachtung. Und wenn wir uns da jetzt zum Beispiel fragen, was ist da nachhaltig? Dann gilt für Betriebe, also Hotels beispielsweise, dass man mal die Frage stellt, bekommen eigentlich Kunden und Mitarbeitende genügend Informationen über die Herkunft der Produkte? Also kann ich da sozusagen erkennen, wo kommen die Produkte her? Mhm. Welche Wege sind die gereist sozusagen bis, auf dem, bis zum Frühstückstisch? Oder ähm, werden regionale oder saisonale Lebensmittel verwendet? Mhm. Oder zertifiziertes Papier, Lebensmittel oder Kosmetik, die dann in den Bädern zur Verfügung gestellt wird. Okay. Oder im Bereich Soziales beispielsweise kann man sich die Frage stellen, gibt es sowas wie eine Kinderbetreuung oder wird die Kinderbetreuung bezuschusst in dem mhm. jeweiligen Betrieb oder erhalten die äh, Mitarbeitenden sowas wie eine Nachhaltigkeitsberatung oder so eine Art Training, damit sie Nachhaltigkeitsmaßnahmen umsetzen können. Man merkt jetzt an diesem Beispiel schon, wie vielfältig das Ganze ist, weil ich habe nur einen ganz kleinen Bereich rausgegriffen. Im Bereich Ökologie, das ist sozusagen der große Bereich. Da spielen dann Aspekte wie Energie, Wasser und Abfall eine Rolle. Da würde man jetzt fragen, wie hoch ist der Energiebedarf in dem Betrieb oder welche Maßnahmen zur Energieeinsparung wurden schon durchgeführt. Und man sieht jetzt, dass das quasi schon mal auf den Tourismus zugeschnitten ist. Wenn ich mich jetzt... In einem anderen Bereich bewegen würde, sagen wir mal Nachhaltigkeit in einem bestimmten Industriezweig wie Papierherstellung, Glasherstellung, da würde ich ganz andere Fragen stellen. Da würde ich auch andere Aspekte berücksichtigen. Und vielleicht ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir uns hier schon auch auf Tourismus in Europa spezialisiert haben. Das heißt nicht, dass wir ganz andere Dinge machen würden in anderen Teilen der Welt, aber wir würden das vielleicht anders bewerten.
1: Ja, die von dir erwähnte Vielfalt ist halt unglaublich spannend, weil da sind einige Faktoren dabei, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass man denkt, dass die damit reinspielen könnten.
0: Ja, also wenn, wenn man jetzt auf globaler Ebene zum Beispiel guckt und entferntere Reiseziele nimmt in anderen Gegenden der Welt, das kann in Asien sein, das kann ein afrikanisches Land sein, da würden wahrscheinlich so Dinge wie soziale Verantwortung noch eine größere Rolle spielen. Spielt ja. in unserer Betrachtung auch eine Rolle. Also wir haben das ganz eindeutig, mit in die Betrachtung und Bewertung aufgenommen. Aber man kann sich eben vorstellen, dass in anderen Ländern, wo noch viel mehr gerungen wird um ökonomische Vorteile und so weiter, dass da soziale Ziele einfach noch viel stärker im Vordergrund stehen Mhm. müssen. Also arbeitsrechtliche Dinge, Arbeitsschutz, ähm, äh, Schutz von Kinderrechten und so weiter und so fort. Also da kann man äh, sehr weit ausholen. Das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Podcasts oder dieser Episode, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, dass einfach das ein bisschen klar ist. Es gibt einfach Dinge in anderen Gegenden der Welt, die müssten da noch viel stärker berücksichtigt werden. Es wird auch gemacht schon. Also es gibt auf internationaler Ebene beispielsweise so einen globalen Ethikkodex, Der ist schon relativ alt. Den okay. gibt es seit 1999. Und da wurden genau diese Dinge beschlossen. Ja. Also... Sowas wie, äh, was trägt jetzt zum gegenseitigen Verständnis zwischen Völkern in der Welt bei? Oder wie äh, geht man mit kulturellem Erbe überhaupt um und erhält es und lässt gleichzeitig Tourismus stattfinden? Ähm, Und wie kann man Tourismus so gestalten, dass es sowohl für die Reisenden als auch für das Gastland selber attraktiv ist und das überhaupt aufgenommen werden kann und eben nicht äh, überflutet wird sozusagen. Und diese ganzen Betrachtungen, Die sind wahnsinnig wichtig, die sind auch in unseren Gegenden wichtig, aber ich glaube, das gewinnt nochmal anders an Brisanz.
1: Ja, das ist ja das Interessante an diesem Smart Index. Wie du schon sagst, viele abstrakte Faktoren, die mit hineinfließen etc., das dann sehr handlich zu visualisieren, sodass sich der, der Benutzer da jetzt nicht groß Gedanken drum machen kann und auch bessere Vergleichsmöglichkeiten hat. In diesem ganzen Geflecht, wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit zwischen den Reiseveranstaltern, den Einheimischen und Reisenden, um den ganzen Nachhaltigkeitsaspekt auf Reisen effektiv zu bewerten und zu verbessern?
0: Wir finden, dass das sehr wichtig ist. Also die Zusammenarbeit zwischen Reiseveranstaltern, Einheimischen und Reisenden halten wir für extrem wichtig und auch wertvoll. Hm. kann das vielleicht noch mal am Beispiel der Regionalität deutlich machen. Also es Gerne. gibt mittlerweile zunehmend Reiseveranstalter, Reiseveranstalter die sich das auf die Flagge geschrieben haben und die Regionalität sehr stark in den Vordergrund rücken und Reiseerlebnisse empfehlen möchten, hinter denen sie stehen können und die sich mit ihren Werten verbinden. Und im Idealfall hat so ein Reiseveranstalter ein gutes Netzwerk, sehr gute Kontakte ähm, zu den lokalen Anbietern, Unterkünften und äh, Tourismusanbietern, sodass sehr authentische Angebote oder Pakete geschnürt werden können, Mhm. von denen die lokale Bevölkerung auch profitiert. Mhm. Und zusätzlich kann man damit auch erreichen, dass Gäste kommen, die sich die Destination wünschen, also wo dann sozusagen das Angebot und die Nachfrage genau zusammenpassen. Das heißt, am Schluss sind alle glücklich, die einen erholen sich gut und die nächsten verdienen noch was damit und Ja, letzten Endes hat man dann eine Win-Win-Situation. Klingt jetzt banal, aber es ist eben nicht immer so.
1: Ja, ich muss ja auch nicht immer alles so kompliziert sein. Das ist ja auch mal schön, wenn es auf diese Win-Win-Situation zusteuern kann.
0: Ganz genau. Und dann kommt man auch gerne wieder. Und für die also weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie ist es eigentlich mit der Situation der lokalen Bevölkerung? Die die muss es ja auch verkraften können, sozusagen. Man muss es auch gerne machen. Und ich glaube, da kann man, da kann man sehr gut aufeinander die, Bedürfnisse und Angebote abstimmen. Ja. Und dahin sollte die Reise eigentlich gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man <lacht> ein besseres Matching hinbekommt in der Zukunft. Das wünschen sich ja auch die, die Anbieter-Destinationen. Umgekehrt kann man dann eben sagen, gut, also einerseits versucht man, das, was man tut, vernünftig zu kommunizieren und äh, darauf hinzuweisen. Also speziell jetzt auf Regionalität ne, zum Beispiel. Hm. Das ist ja unser Beispiel, dass man sagt, also wir haben hier regionale Lieferanten, man kann das in der Speisekarte ausweisen, ähm, man kann das eben vernünftig darstellen. Und umgekehrt haben vielleicht auch die Gäste die Möglichkeit, darauf zu reagieren ja. und ein Feedback abzugeben ja. und das Ganze wertzuschätzen, vielleicht auch Verbesserungen oder Wünsche anzuregen. Das muss nicht immer gleich negative Kritik sein, sondern also ich sehe das eher so im Sinne der Weiterentwicklung. Ja? Also Menschen sind zufrieden und sagen, ach, und das würde ich mir auch noch wünschen. Und dann kann man gucken, ob man dem entsprechen kann. Und so, denke ich, kann am Schluss eine schöne Geschichte entstehen und man kann das weiterentwickeln und und alle profitieren davon.
1: Ja, jetzt ist ja auch sehr häufig das Wort Wertschätzung gefallen. Da bin ich mir genauso sicher, dass das ebenso wenig Menschen da draußen, die uns zuhören, gedacht hätten, dass das auch in die Nachhaltigkeit mit reinfließt. Ist aber durchaus doch auch ein entscheidender Faktor, weil dass ja das Thema Nachhaltigkeit so breit gefächert ist. Jetzt gibt es ja nicht nur den Smart-Index von Activalis. Es existiert ja ein schier unglaublich großer Label-Dschungel da draußen. Wie können denn Zertifizierungen und Labels angesichts der ja oft fehlenden transparenten Kennzeichnung uns, den Reisenden, dabei helfen, die Nachhaltigkeit von Reisezielen und Anbietern besser zu bewerten, und dadurch auch bewusstere Entscheidungen für nachhaltiges Reisen zu treffen.
0: Also es ist nicht nur diese Label-Geschichte, es ist nicht nur ein Tourismusproblem, <lacht> aber es ist tatsächlich ja. im Tourismus wo es gibt weltweit mittlerweile über 200 Nachhaltigkeitssiegel, die irgendeine Form von Nachhaltigkeit ausweisen. Hm. Sehr unterschiedlich. Also zum Teil werden Gastronomiebetriebe zertifiziert oder oder ausgezeichnet, Unterkünfte, aber auf der anderen Seite auch Naturparks oder ganze Regionen oder einzelne Produkte. Ja, und manche, also manche Labels oder Zertifizierungen berücksichtigen in erster Linie ökologische Aspekte. Also da geht es dann um Schutz der, der Umwelt, geht sehr klassisch. Und andere beziehen auch, wie wir das vorhin gesagt haben, wirtschaftliche und soziale Aspekte mit ein. Und dann kommt noch hinzu, dass manche Siegel oder, oder Zertifizierungen sehr, mhm. sehr, sehr aufwendig und komplex sind. Das heißt, es ja. sind sehr aufwendige Verfahren, die auch einen Haufen Geld kosten. Das kann sich schon mal nicht jeder Betrieb leisten. Ja. Manche großen Ketten haben mehrere Labels, das ist besonders verwirrend, weil man dann gar nicht weiß, was dahinter (lacht) steckt und dann kommt noch hinzu, dass dann eben diese sogenannten Zertifizierungen ähm, sich auch noch unabhängigen Kontrollen unterziehen müssen Mhm. und andere Labels sind eher so eine Art positive Auszeichnung, weil die vielleicht irgendeine Sache besonders gut gemacht haben. Okay. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Also mir war das jetzt einfach nochmal wichtig, das, das zu zeigen. Und ich glaube, dass da ein Reisender nicht durchfinden kann, ist klar. Ich habe einen Label Guide gefunden, der relevante Labels oder Siegel für Beherbergungsbetriebe und Destinationen zunächst mal einordnet mhm. und eben kennzeichnet. Also was wird hier eigentlich gelabelt oder gekennzeichnet äh, und in welchem Ausmaß. Das ist schon mal hilfreich. Ja. Meiner Meinung nach sollten relevante Labels, wenn so eine Einordnung stattfindet, auf jeden Fall mal die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit abdecken, also Ökologie, Ökonomie und Soziales und auch den Nutzen für Land und Leute berücksichtigen. Das haben wir jetzt vorhin ausführlich besprochen, das gehört in meinen Augen dazu. Und damit können dann auch die Reisenden was anfangen. Und dann gehört eben dazu, dass ein Label auch nachvollziehbar und transparent ist. Es ist ein Unterschied, wofür ein Betrieb ein Label bekommt und was ein Betrieb dafür alles tun muss. Das ist ja so ein ganzer Katalog und eine riesengroße Liste, die er dann bearbeiten muss. Oder was wird den Reisenden kommuniziert? Die Reisenden müssen nicht unbedingt wissen, wie komplex diese ganze Nachhaltigkeitszertifizierung ist Hm. und wie aufwendig der Prozess und wie teuer der Prozess ist, damit ein Hotel zu seinem Label kommt. Es muss ernsthaft sein und es muss glaubwürdig sein, es muss auch transparent sein, aber viel interessanter finde ich, die eigene Wirkung in Bezug auf Nachhaltigkeit zu bemessen oder zu erkennen überhaupt mal, wenn man ein bestimmtes Hotel bucht. Also... Im Grunde ist es doch wichtig zu wissen, was bewirke ich mit meinem Reiseverhalten. Und das haben wir ja auch versucht im Smart Index darzustellen.
1: Ja, persönlich finde ich, dass es sehr schade ist, dass es überhaupt solche Labels braucht für ein sehr selbstverständliches Thema wie Nachhaltigkeit. Aber gut, immerhin gibt es sie. Ist auch wichtig, um die Leute zu erreichen, die sich eben noch nicht so viele Gedanken drum gemacht haben. Kia, als Expertin im Bereich nachhaltiges Handeln interessiert uns natürlich auch deine Meinung zu einer aktuellen Studie. Es ging ums Thema Nachhaltigkeit natürlich. In den Ergebnissen kam heraus, dass die Menschen generell zwar nachhaltig reisen möchten, jedoch nicht bereit sind, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dafür mehr zu bezahlen. Glaubst du, dass nachhaltiges Reisen wirklich teuer sein muss? Wie könnten auch Reisende mit einem, ich sag mal, schmalerem Geldbeutel einen nachhaltigen Beitrag leisten, ohne dabei ihr Budget zu sprengen? Welche praktischen Tipps könntest du ihnen geben, um nachhaltiges Reisen erschwinglicher und zugänglicher zu gestalten?
0: Ich glaube, nachhaltiges Reisen... Kann teuer sein, muss aber nicht teuer sein.
1: Ja,
0: Ja, also es ist immer die Frage, buche ich so eine Rundum-sorglos-Lösung? Wie immer kann die viel mehr kosten als das, was ich an Reisebudget zur Verfügung habe. Aber ich kann natürlich auch mir selber eine Reise zusammenstellen und selber bestimmte Entscheidungen treffen und dadurch Geld sparen auch sogar oder vielleicht nicht unbedingt mehr bezahlen. Und das ist auf jeden Fall mal eine Frage des Vergleichs unterschiedlicher Alternativen. Also wenn ich sage, ich habe nicht genügend Geld zur Verfügung oder ich glaube nicht genügend Geld zur Verfügung zu haben, um eine Reise besonders nachhaltig zu gestalten, dann komme ich nicht umhin, als mal was durchzurechnen. Der erste Schritt wäre, wenn ich beispielsweise ins europäische Ausland fahren möchte oder auch im eigenen Land mich bewegen möchte, ist Zugfahren teurer als Fliegen? Hm. Unter Umständen ja. Also das ist leider immer noch oft der Fall. Das hat aber politische Gründe, die können wir jetzt nicht lösen hier. Aber vielleicht ist Zufall nicht unbedingt teurer als Autofahren, weil ich muss Mhm. ganz ehrlich auch mal sagen, was berechne ich da ein? Also wenn ich mit dem Auto fahre, dann muss ich auf jeden Fall mal das Benzin rechnen. Dann muss ich vielleicht Mautgebühren rechnen, irgendwelche Plaketten für äh, Emissionen. Die Abnutzung des Autos wird Mhm. oft nicht mit einkalkuliert. Ich muss ja auch die Anschaffung tätigen, Versicherung und so weiter und so fort. Mhm. Wenn ich das alles ehrlich kalkuliere, dann habe ich schon mal einen ganz anderen Vergleich. Und wenn ich dann noch äh, vielleicht versuche, bei der Zugfahrt beispielsweise Kosten zu minimieren über besondere Tarife oder Gruppentarife oder Reisezeiten, Mhm. geht leider für Familien nicht, muss man immer einschränken, Familien mit Schulpflichtigen. Kindern, aber ähm, dann stellt sich der Kostenvergleich schon mal anders dar und das ist eigentlich ja. ganz spannend, sich das mal anzugucken. Das ist ein bisschen aufwendig, das gebe ich zu, aber es lohnt sich, ähm, da dem Schritt ein bisschen näher zu kommen oder dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen.
1: Ja, die, die Ehrlichkeit ist da wohl der entscheidende Faktor, sich nicht was schön zu rechnen oder schön zu reden, sondern einfach wirklich mal in die Tiefe zu gehen, zu analysieren, ja, was kann ich denn wirklich tun und nicht aus Bequemlichkeit dann vielleicht das eine oder andere unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Ganz genau, also sich die Dinge mal vor Augen zu führen und nicht nur so eine grobe Abschätzung zu treffen, weil manchmal ist es nur ein Gefühl und vielleicht stellt sich hinterher heraus, es ist gar nicht so. Und dann kommt das Zweite, wenn ich jetzt feststelle, aha, mir leider immer noch zu teuer, dann kann ich ja wirklich mal überlegen, ob ich mich für ein Reiseziel entscheide, das vielleicht nicht so weit weg liegt, vielleicht im eigenen Land ist und das mir auch vor Ort die Möglichkeit bietet, All das zu finden, was wichtig ist. Also, dass mhm. ich nicht immer erst wieder Strecke zurücklegen muss, womöglich mit dem Auto, weil bestimmte Aktivitäten, die mir irgendwie wichtig sind oder die für mich interessant sind, viel zu weit weg sind. Es gibt tatsächlich schöne Reiseziele, bei denen habe ich eigentlich alles vor Ort, was ich brauche. Da kann ich vor Ort mit dem, da gibt es Fahrräder vor Ort, da kann ich aufs Fahrrad steigen oder direkt loslaufen. Ja. Da habe ich Einkaufsmöglichkeiten, da muss ich auch nicht unbedingt in den nächsten Supermarkt fahren, sondern kann beim lokalen Bauern einkaufen oder auf dem Markt. Mhm. Also es gibt wirklich schöne Konstellationen. Und wenn ich jetzt beispielsweise nur vorhabe, eine Woche wegzufahren oder ein paar Tage, dann kann ich eine weite Reise buchen, also eine Städtereise per Flug und Unterkunft und so weiter.
1: Es
0: gibt da wahnsinnig viel Geld aus. Oder ich kann sagen, ja, ich mache es jetzt eigentlich mal auf eine andere Art und Weise. Es gibt ja auch einen... Eine Podcast-Episode zu Slow Travel, da wird das ganz gut erklärt. Also ich kann eben auch sagen, ich will ein ganz anderes Reiseziel, weil ich will mich ja erholen. Das steht ja im Vordergrund. Ne?
1: Ja, sehr spannende Ausgabe, kann ich nur unseren empfehlen, <lacht> da auch noch einzuschalten. Nein, war also war für mich sehr interessant. Ich habe ja damals schon gesagt, ich habe einiges dabei gelernt und das Wissen, das du geteilt hast, war sehr spannend dazu. Ja,
0: ich wollte mich jetzt nicht selber
1: loben, aber <lacht>
0: wollte einfach darauf hinweisen, dass es dann noch eine ausführlichere Darstellung gibt. Ja. Und das Zweite ist, dass es vielleicht ganz gut ist, dann auch weniger bekannte Reiseziele zu wählen. Also wenn es eine Stadt sein soll, dann kann ich ja vielleicht eine kleinere Stadt nehmen, die kulturell oder oder naturmäßig auch einiges zu bieten hat und in der es noch einiges zu entdecken gibt, aber die einfach viel günstiger ist als ein touristischer Hotspot. Wo es vielleicht Mhm. auch, klingt jetzt blöd, aber gar nicht diese Verführung gibt, alles machen zu müssen, sondern wo man vielleicht losläuft und nach und nach Dinge entdeckt. Und genau an den Stellen, die vielleicht weniger bekannt sind oder die ein bisschen außerhalb liegen äh, von den eigentlichen touristischen Zentren, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Versorgung und Verpflegung viel viel günstiger ist. Ähm, Ich war am Wochenende tatsächlich in einem Dorf in Brandenburg und dort gab es einen kleinen Hofladen zum Beispiel, in dem Mhm. auf Vertrauensbasis bezahlt wurde. Da standen die Preise alle an den Kisten eine Gemüsekisten und hinterher so gewogen, selber gewogen und selber zusammengerechnet ja. und das Geld dann in das Kistchen geworfen. Und wenn ich mir das angucke, also das Gemüse im Verhältnis zu Berlin war unschlagbar günstig. Mhm. Ja. Und manche hatten auch so kleine Tische an die Gartenzäune gestellt für die Radelnden. Und da kommt man sich dann Picknick einpacken und einfach das Geld hinterlassen. Und ich denke, wenn du das jetzt vergleichst, ja, dann ist das Picknick, was du aus solchen Zutaten machst, mit Sicherheit billiger, als wenn du irgendwo an einem Hotspot Einkehrst in ja. einen Gasthof, ja. dort großartig äh, zu Mittag ist. Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll. Das hat ja auch seinen Reiz, ne? wenn du ja. nichts machen musst und sich da einfach nur hin genießt. Ist. Ich will nur sagen, man kann so ein bisschen ja, vielleicht kreativ an die Sache rangehen, ja. was total Spaß macht und sich einfach überraschen lassen und dann am Schluss mal seinen Geldbeutel angucken, wie viel Geld man eigentlich ausgegeben hat. Ne?
1: Ja klar, Nachhaltigkeit leben heißt ja nicht Verzicht leben, sondern halt ein, ich sag mal, ein ständiges Abwägen ist es gut, ist es schlecht, macht es Sinn, erlaube ich es mir oder nicht und mache es in einem anderen Fall dann wieder gut.
0: Ganz genau. Und ich sage immer noch das kleine Wörtchen dazu, spielerisch bitte. Also ja. Nicht mit so einem Bier ernst, sondern eigentlich eher am Schluss kann man sich auf die Schulter klopfen und kann sagen, ach, das habe ich jetzt heute <lacht> wieder gut hingekriegt.
1: Ja, <lacht> ich habe da mal so eine Excel-Liste aufgemacht und alles mal eingetragen mit Faktoren und so. Nein, natürlich so hast nicht. Was? <lacht> Nein, das ist, wie du sagst, spielerisch, weil sonst wird es irgendwann zur Last und dann verlieren die Menschen auch den, den Spaß an der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kann auch Spaß machen.
0: Genau.
1: Ähm, mhm. Lass uns bitte nochmal zum Smart Index zurückkehren. Mich interessiert deine Einschätzung. Was denkst du, wie kann der Smart Index dazu beitragen, das Bewusstsein für nachhaltiges Reisen zu fördern und die Tourismusbranche in, in Richtung größere Nachhaltigkeit zu lenken?
0: Ja, ich denke, ich kann das nochmal zusammenpassen. Wir haben eigentlich einige Punkte schon genannt. Also im Grunde deckt der Smart Index alle Dimensionen der Nachhaltigkeit ab und zusätzlich wird das noch ergänzt, um die Komponente Wohlbefinden. Ich denke, das ist wirklich eine ganz neue Sache. Ja. Trifft aber mit dem heutigen Bedarf oder den Auswirkungen in der heutigen Welt zusammen, so sowas wie, wie Stress im Alltag also, ja. oder, oder Burnout, Zivilisationskrankheiten. Das wird einem direkt vor Augen geführt. Und der Smart Index lädt einen dann dazu ein, genau das zu verbessern oder zu korrigieren, ohne dass da jemand steht mit dem erhobenen Zeigefinger <lacht> und sagt, das musst du aber so machen. Sondern im Grunde kann man ja. selber so ein bisschen Erfahrung sammeln, indem man verschiedene Dinge ausprobiert und kombiniert. Mhm. Und so lernt man tatsächlich Schritt für Schritt, wie, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich. Vor allem sieht man, dass man immer eine Wahl hat, nachhaltige mhm. Angebote zu nutzen. Und das ist eigentlich das Wesen des Smart Index.
1: Ja, das, das spielerische, Erlernen der Nachhaltigkeit, wie du es vorhin auch so ansatzweise genannt hattest.
0: Ganz genau. Und ich will noch mal betonen, also was man eben sofort sieht, ist die Wirkung, die ja. man erzielt. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ja. Nicht, wie viel Kilo CO2 habe ich jetzt gespart. Das ist so abstrakt, damit kann keiner was anfangen. Aber wenn ich sehe, ich trage zu meinem eigenen Wohlbefinden bei, dann betrifft mich das selbst. Und dann ja. habe ich da ein Interesse dran. Und dann möchte ich das verbessern oder dann möchte ich mir da was Gutes tun.
1: Ja klar, man möchte ja auch seinen eigenen Körper nachhaltig erhalten. Ja. ja. Hier, du hast ein unglaublich umfangreichen Hintergrund in der Forschung und deiner Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit. Welche Forschungsansätze und Datenquellen sind denn da entscheidend, um die Bewertung von Nachhaltigkeit auf Reisen zu verbessern?
0: Also es gibt ja für die An- und Abreise oder für die Fortbewegung, sage ich mal, unglaublich viele oder verschiedenste CO2-Rechner, die zur Verfügung stehen und die unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander vergleichen. Und sowas gibt es jetzt nicht für jeden Schritt der Reise, also für jede Verhaltensweise der Reise. Da gibt es Ansätze, beispielsweise für touristische Aktivitäten, aber im Grunde noch viel zu wenig. Und da ist jetzt die Frage, soll man in der Forschung darauf sein Augenmerk legen? Mhm. Kann man tun, wird auch gemacht. Und ich bin immer dafür, das, was es gibt, auf jeden Fall mal gelesen zu haben und in irgendeiner Form zu nutzen jetzt als Fachkraft in dem Bereich, nicht als Reisende. Ja. Was, was die Reise betrifft, wenn man das, also ich nehme jetzt nochmal die CO2-Rechner, wenn ich jetzt CO2 bemessen wollte, für jeden einzelnen Schritt der Reise, dann müsste man das nachverfolgen, umrechnen, damit es vergleichbar wird und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenprozess. Mhm. Ich fände es ja viel spannender, wie ich schon mehrfach habe anklingen lassen, jetzt in dieser Episode, die Auswirkungen eines bestimmten Verhaltens zu mhm. bemessen mhm. und die Wirkung. Also nicht wie viel CO2-Äquivalente habe ich produziert und ist das jetzt schlecht? Ja. Sondern was bewirke ich eigentlich vor Ort, wenn ich mich nachhaltig verhalte? Und hier sehe ich wirklich noch Forschungsbedarf.
1: Interessant, ja. Ich bin da leider nicht so tief drin. Würde da schon vom Akademischen her doch mich auch gerne mal mehr einlesen. Aber wie du auch vorhin sagtest, das ist es halt sehr abstrakt und sehr mühsam. Also schön, dass ja da die Arbeit für uns erledigt in der Hinsicht. Welchen langfristigen Einfluss könnten wir denn erreichen, wenn es uns gelingt, die Nachhaltigkeit auf Reisen erfolgreicher zu bewerten? Und die könnten solche Erkenntnisse dazu beitragen, dass wir als Reisende unsere Gewohnheiten sogar ändern und einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, während wir gleichzeitig aber auch unser eigenes persönliches Wohlbefinden und die Verbindung zu den besuchten Orten stärken? Also wenn
0: ich jetzt an die letzte Frage anknüpfe, dann ja. braucht es auf jeden Fall mal sehr fundierte Erkenntnisse darüber, was ist jetzt nachhaltig und was nicht auf Reisen. Mhm. So. Und auf der Grundlage kann man dann Reisenden nachhaltige Optionen anbieten. Also wenn Reisende auf der Grundlage frei wählen können, mhm. können sie sich bewusst für eine nachhaltige Option entscheiden. Ja. Beispielsweise können sie direkt von ihrer Unterkunft loslaufen und bekommen da einen interessanten und wunderbaren Weg, geboten oder müssen sie erst lange mit dem Auto irgendwo hinfahren und laufen dann los. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied und wenn sie dann vielleicht noch einen Lift brauchen und dies und jenes, also ich glaube, da kann man eine gute Lenkungswirkung erzielen. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man dann kommuniziert, was man damit erreicht hat. Also wenn wir zum Beispiel lokal einkaufen gehen und nicht im Supermarkt, habe ich praktisch direkt ja eigentlich zum Einkommen meines Gegenübers beigetragen und das Macht ja eigentlich jeder gerne. Ja. Und ich glaube, diese Ketten, die müssen verdeutlicht werden. Das ist nicht so, dass man nicht drum weiß. aber und es, Ich habe auch nicht gesagt, man soll jetzt nicht mehr im Supermarkt einkaufen gehen. Das meine ich damit nicht. Ich meine eigentlich nur, wenn ich was gut mache, dann wäre das schön, auch die Wirkung aufzuzeigen mhm. und zu kommunizieren. Und ich glaube, dahingehend, da kann noch viel Bewusstseinsbildung stattfinden. Mhm. Da gibt es unzählige Beispiele natürlich. Und das muss aufgezeigt werden.
1: Lass uns jetzt abschließend vielleicht noch einen Blick in die Zukunft werfen, in die ganz große Glaskugel. Welche aufregenden Möglichkeiten könnten sich denn eröffnen, wenn wir die Nachhaltigkeit auf Reisen erfolgreich in den Fokus rücken? Ich meine, wie könnten unsere individuellen Reiseerfahrungen noch bereichernder werden, wenn wir bewusst nachhaltige Optionen wählen? Und vor allem, welche positive Auswirkungen könnten unsere kollektiven Bemühungen haben, wenn jeder Einzelne von uns eine bewusstere Reisekultur fördert und somit zum Schutz der Umwelt beiträgt.
0: Ich habe jetzt nicht die ganz große Vision, die mhm. global gültig ist und ich sag mal, jeden zufrieden stimmt. Aber was ich schon mal ganz gut fände, wäre ein ganz kleiner Schritt, nämlich es könnte doch sowas geben wie so eine Art Nachhaltigkeitstagebuch, Ah, okay. Mhm. dass ich zum Beispiel jeden Tag für mich eintragen kann was ich jetzt an Nachhaltigkeit heute besonders gut gelöst habe oder nicht Mhm. so gut gelöst Mhm. habe, kann man Mhm. ja auch reinschreiben. Und gleichzeitig wäre dann einfach toll, wenn mir dann eingezeigt würde, was ich zukünftig besser machen könnte, Mhm. also auch ohne erhobenen Zeigefinger oder wie ich überhaupt nachhaltige Optionen oder Lösungen finden kann. Wenn ich jetzt an einem Urlaubsort ankomme, dann wäre es doch schön, wenn ich wüsste, wo ich nachhaltige Produkte bekomme, wo mir nachhaltige Reisewege aufgezeigt mhm. werden oder besondere Touren, die ich entdecken kann. Und wenn ich die nicht erst mühsam suchen muss. Also, das, das wäre toll. Und wenn positive Wirkungen auch angezeigt werden würden. Also, ich habe gerade so eine Sprach-App runtergeladen und ja. wenn ich da fünf Aufgaben in der Reihe richtig löse, dann kommt ein Riesenjubel und ein <lacht> Farbenflash <lacht> und so weiter. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ähm, für so aber ich, ich denke, eigentlich könnte das doch auch eine Hilfe sein, wenn man quasi Nachhaltigkeit auch mal so positiv belegt und Leuten so richtig so, so einen so Schwall an Belohnung äh, überhilft. Das fände ich toll.
1: Ja, dieses Prinzip der Gamification, wie sich das nennen, ist ja auch ja. durch Studien belegt, dass das extrem erfolgreich ist und auch seine Ziele, also die, die persönlichen Ziele durchaus verbessert, indem du mehr Durchhaltevermögen an den Tag legst. Spannende Idee. Wer weiß, was da noch so alles kommen wird. Vielen Dank hier, dass du dein Wissen zum Thema Nachhaltigkeit mit uns geteilt hast. Es hat mich abermals sehr gefreut, wieder mit dir reden zu dürfen. Vor allem über ja, das Spannende und vor allem für uns alle sehr wichtige Thema.
0: Ja, vielen Dank, Carsten. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, vielleicht schaffen wir es gemeinsam, da allen einen <lacht> Schritt vorwärts zu kommen. Ich lerne auch jeden Tag dazu. Ja, man ist da nie fertig damit, sondern man kann sich immer noch weiter verbessern. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Ja, und wer jetzt sagt, das möchte ich mir mal genauer ansehen und ein bisschen damit herumspielen, kann das auf www.activales.com tun. Mehr zu Kia findet ihr auf ihrer Website unter wwwschodri berlinde Und damit sind wir leider auch schon am Ende der Episode angelangt. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr Fragen oder sogar Themenvorschläge für weitere Folgen haben, schreibt uns einfach an. Bleibt neugierig, bleibt inspiriert. Und wir hören uns in Kürze wieder mit einer weiteren spannenden Ausgabe von Naturnah. Bis dahin. Macht's gut.